1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Les 2D, des livres et des rives en direct, tous les dimanches à 11h sur les ondes de Radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Rappelons un petit peu, le but du jeu de cette émission c'est de ne rien calculer. Un livre choisi au hasard, une musique également, suivant les endroits où je me trouve, ça peut être chez moi, ça peut être à la médiathèque, ça peut être dans les magasins, et puis une bonne confiture, un bon mélange, pendant plus ou moins de temps. Et puis je vois ce que ça donne, et puis vous voyez ce que ça donne aussi en attendant, euh, bonne écoute et bonne émission. Cette fois-ci, ça sera la quête d'absolution. Le vent brûlant qui soufflait projetait un mélange de poussière et de sable surchauffé au visage des voyageurs. Tout semblait fondre sous le soleil ardent. Seul vibrait dans l'air le tintement monotone des cloches de cuivre et de fer qui réglaient le bas des chameaux. Le cou des bêtes oscillait. À leur gueule, leur et à leurs lèvres pendantes, on voyait qu'elles étaient mécontentes de leur sort. La caravane cheminait lentement, soulevant un nuage de poussière le long de la route poudrée de gris. Le paysage était celui d'un désert grisâtre, sans eau ni végétation, où le sable, à perte de vue, ondulait en légères vagues qui s'amoncelaient par endroits en petits tas de part et autres de la route. On parcourait des kilomètres sans qu'un seul palmier vint changer la vue. Aux rares endroits où un peu d'eau croupie dormait dans un fossé, des familles s'étaient installées. L'air brûlait au point qu'on n'osait même plus respirer, tout comme si l'on eût été dans le couloir même de l'enfer. Il y avait à présent 36 jours que la caravane était en route. Les bouches étaient desséchées, les corps endoloris, les poches vides. L'argent des voyageurs s'était évaporé comme neige au soleil d'Arabie. Et puis le chef des muletiers avait enfin gravi la colline du salut, ce qui lui avait valu les gratifications des pèlerins et les minarets d'or étaient apparus, cependant que chacun se répandait en bénédiction, invoquant le nom du prophète et de ses descendants. Alors seulement il sembla qu'une vie nouvelle souffla sur les corps meurtris. Galine Kanoum et Aziz Aga, sous leurs mains voile poussiéreux couleur de crème, avaient été caoté dans un cacolé depuis Gazvin. À ces deux femmes, chaque jour avait semblé une année. Aziz Aga était fourbu et endolori, mais elle se disait « c'est très bien ainsi car je souffre pour un pèlerinage ». Un arabe nu pied, le visage noir et impudent orné d'un bouc, une grosse chaîne à la main frappait les jarrets ensanglantés d'un mulet. Il se retournait de temps en temps pour reluquer l'un après l'autre le visage des femmes. Leur homme, Majdi Ramazan Ali, était assis avec Hossein Aga, le beau-fils d'Aziz Aga, dans un autre cacolé et comptait avec soin son argent. Galine Kanoum, très pâle, écarta le rideau qui séparait les deux places assises. Elle secoua la tête, s'adressant à Aziz Aga. « Quand j'ai vu de loin le minaret, mon âme a été soulagée. Pauvre Saabadji Ce n'était pas son destin d'être là. » Aziz Aga s'éventait de sa main tatouée. « Que Dieu veuille l'absoudre » répondit-elle. « On a beau dire, c'était une bienfaitrice, mais comment donc s'était-elle retrouvée paralysée ?» Elle s'était disputée avec son mari et ils en étaient arrivés au divorce. Un jour, elle avait mangé des condiments d'oignons et le mal était venu de là. Au matin, la moitié de son corps était paralysée. On eut beau lui donner tous les soins, rien n'y fit. Voilà pourquoi j'avais décidé de l'emmener en pèlerinage, pensant que l'imam pouvait la guérir. Sans doute les secousses de la route lui auront été fatales. Maintenant, son âme s'est envolée au paradis. Vous savez bien qu'un pèlerin, dès qu'il fait le vœu de partir, est absous, même s'il meurt en chemin. Mon corps tremble chaque fois que je vois ses cercueils. Il ne me reste plus qu'à prendre place dans l'enceinte sacrée près du catafalque du Saint. Faire ma confession, puis acheter un linceul et mourir. La nuit dernière, j'ai rêvé de Shahabadji. Que Dieu vous garde, vous y étiez aussi. Nous nous promenions dans un grand jardin de verdure. Un descendant du prophète, revêtu d'un châle vert, d'un surtout vert, d'un turban vert, d'un caftan vert, de sandales vertes, s'approcha et dit, Vous êtes les bienvenus, vous apportez la grâce avec vous. Puis, désignant du doigt un grand bâtiment vert, il ajouta, Allez-vous reposer, c'est à cet instant que je me suis réveillé. Que son bonheur n'ait pas de fin. La caravane avançait à présent à grand bruit. En avant, un homme chantait homme chantait « Que celui qui aspire à Kerbala s'avance, que celui qui veut nous accompagner s'avance. » Un autre répondit « Heureux celui qui aspire à Kerbella. heureux celui qui veut nous accompagner. » Le premier chanta à nouveau « C'est à Kerbella que l'on retrouve ses sens. » On y entend encore la plainte de Zénab. Le second reprit «« C'est à Carbella, ami, que Dieu vous destine, que je sois sacrifié à la place de Hossen. » Le premier chanteur, brandissant son étendard, hurlait « Coupez soit la langue qui ne répète ces mots, Béni soit l'ami de Dieu, le dernier des prophètes. Béni soit les onze fils d'Ali, gendre du prophète, bénédiction sur chacun d'eux, leurs figures sont belles comme la lune. » Et à chaque vers, les pèlerins ne manquaient pas d'envoyer en chœur leur bénédiction sur le prophète et sur ses descendants. On vit bientôt apparaître un imposant dôme doré encadré de beaux minarets et en symétrie une autre coupole bleue celle-là qui tranchait comme la pièce neuve d'un vêtement abusivement raccommodé sur le fond des maisons de torchis. Le soleil allait se coucher quand la caravane s'engagea dans une avenue bordée de mers, de murs en ruines et de petites boutiques. Il y avait là un grand rassemblement de toutes sortes de gens. Des arabes coiffés du fez arboraient des mines où l'idiotie le disputait à la roublardise. Plus loin, de louches individus aux allures d'escrocs, la tête enturbanée, la barbe et les ongles passés au aîné, le crâne rasé égrenait des chapelets et se promenait en sandales, vêtus en tout et pour tout de caleçons longs et de surtout. Certains parlaient persans, d'autres jacassaient en turc, d'autres encore lançaient des mots en arabe qui roulaient dans l'air après leur être sortis du fond de la gorge, c'est-à-dire du gosier et jusque des entrailles. Des femmes arabes le visage malpropre et tatoué, les yeux brûlés offraient au regard les anneaux qu'elle s'était passés dans les narines. L'une d'elles enfonçait à demi sa mamelle noire dans la bouche d'un enfant sale qu'elle tenait dans ses bras. Tout ce monde essayait par différents moyens de s'attirer l'attention d'éventuels clients. L'un récitait des élégies, un autre se frappait la poitrine en signe de mortification, un troisième vendait des sceaux à prière, des chapelets et des linceuls bénis, un quatrième se prétendait exorciste, un cinquième écrivait des prières, d'autres s'offraient à louer leur maison. Des juifs au long cafetan se proposaient déjà pour acheter l'or et les bijoux des voyageurs. Devant une maison de thé, un arabe se fourrait un doigt dans le nez. L'autre main, fort occupée à extraire la crasse qui s'était agglutinée entre ses orteils. Sa figure était couverte de mouches et l'époux poux couraient en liberté dans sa chevelure. Quand la caravane s'arrêta, Majdi Ramzan Ali et Hossein Aga se précipitèrent pour aider Galine Kanoum et Aziz Aga à descendre du Cacolet. La foule se ruait déjà sur les voyageurs. Elle c'était à qui réussirait à s'emparer de leurs bagages, de façon à mieux être en mesure de leur proposer l'hospitalité. Dans la cohue, Aziz Aga avait disparu. On eut beau la chercher, demandant, demander aux gens, ce fut en vain. Galine Kanoum, Hossein Aga et Majdi Ramazan Ali se résolurent finalement à louer une chambre en torchis parfaitement sale à cette roupie la nuit. Puis ils disparurent et reprirent leur recherche, anxieux de retrouver celle qui avait disparu. Ils parcoururent toute la ville, interrogeaient, interrogèrent un à un, le gardien des chaussures, les récitants des actes de pèlerinage, en donnant à chaque fois le nom et le signalement d'Aziz Aga. Aucune trace d'elle. Il commençait à se faire tard et l'enceinte sacrée s'était un peu vidée. Pour la neuvième fois, Galine Kanoun entra dans le sanctuaire. C'est alors qu'elle aperçut un groupe de femmes et de mollas entourant une silhouette féminine. Celle-ci a grippé au cadenas du catafalque, l'embrassait et hurlait oh, :« Ô imam Hossein, mon adoré, entends ma plainte Sur la pente du tombeau, le jour des cinquante mille ans, lorsque tous les yeux glisseront sur les crânes, que deviendrai-je Entends ma détresse, pénitence, pénitence Je me repens, pardonne-moi. » On avait beau lui demander ce qui s'était passé, elle ne répondait pas. Finalement, comme on insistait, elle dit « J'ai commis un acte et je crains que le prince des martyrs ne me pardonne pas ». Elle répétait cette phrase et un torrent de larmes coulait de ses yeux. Galine Kanoun avait reconnu la voix d'Aziz Aga. Elle s'avança, la prit par la main, l'entraîna dans la cour et avec l'aide de Hossein Aga, la reména à la maison. On fit alors un cercle autour d'elle et lorsqu'elle eut bu deux thés bien sucrés, et qu'on lui eut préparé un narguilé, elle promit que si Hossein Aga sortait de la pièce, elle raconterait son aventure. Et dès que le jeune homme fut sorti, elle prit le narguilé et commença ainsi...
2: I could think about was how a guy like me could fight them all. my room.
1: Galine Kanoum, ma chérie, tu sais qu'après mon arrivée dans la demeure de Gedahali, Hali, que Dieu veuille l'absoudre, nous avons vécu, lui et moi, trois années d'un tel bonheur qu'une voisine n'hésitait pas à donner la conduite de mon mari en exemple au sien. Gedahali Hali me mettait au-dessus de tout et m'adorait. Mais pendant ce temps-là, quelques mal que j'ai pu me donner, je n'arrivais pas à être enceinte. Pourtant, mon mari avec une grande insistance, clamait partout qu'il voulait absolument un enfant. Chaque soir, il s'asseyait près de moi et répétait « Que faire devant un tel malheur ?»« Mon foyer est éteint. » J'eus beau me soigner, prendre des médecines, acheter des prières, toujours pas d'enfant. Un soir, Geda Ali se mit à sangloter devant moi et dit « Si tu y consens, je prendrai une épouse temporaire qui fera le ménage à la maison, puis... » Quand j'aurai d'elle un enfant, je la répudierai et toi tu éleveras le petit comme ton fils. » Je fus trompé par ces paroles. Que Dieu veuille l'absoudre. Et je répondis « Quel mal y a-t-il à cela Je me chargerai moi-même de cette affaire. » Le lendemain, je fis mon tchadot et m'en allai demander en mariage pour mon mari Khalidjé, la fille de Hassan. Le fabricant de yaourt, qui était laide et noiraude, avec une figure toute grêlée. Quand elle arriva chez nous, elle était pauvre et chétive. Si on lui bouchait une seconde les narines, elle rendait l'âme. J'étais donc la maîtresse de la maison. Khadijé se contentait de travailler et de préparer la soupe. Eh bien, madame, il ne s'était pas passé un mois qu'elle avait déjà grossi. Ses os s'étaient raffermis et son ventre avait pris du muscle. C'est bien sûr à ce moment qu'elle tomba enceinte. Et tout naturellement, elle prit racine. Mon mari n'avait plus de pensée que pour elle. Si, au cœur de l'hiver, l'envie lui prenait de manger des grillotes, Guedahali lui en rapportait. dût il aller fouiller sous les pierres ?« La chance m'avait délaissée et j'étais malheureuse. » Chaque soir, quand Gaida Ali rentrait à la maison, il lui portait dans sa chambre des cadeaux enveloppés dans un mouchoir. Et moi, je n'avais que les miettes. Ghadidje, la fille de Hassan, le fabricant de qui, le soir de son arrivée chez nous, avait une chaussure qui baillait et l'autre qui claquait, m'écrasait maintenant de son mépris. Alors je compris quelle grave erreur j'avais commise. Pendant neuf mois, madame, je me suis tue, et pour me garder aux yeux des voisins, les joues roses, je me donnais des gifles. Mais pendant la journée, quand mon mari n'était pas à la maison, je tourmentais Hadidjé tant que je pouvais, puisse-t-elle n'en rien savoir dans l'autre monde. Je la calamniais devant mon mari en lui disant « Au seuil de la vieillesse, tu es tombé amoureux de ses yeux de crapaud. »« Tu es stérile. Le fœtus qui est dans le ventre de cette fille y a été déposé par Majdi Taghi, le fabricant de cuillères. » Kadidje, d'ailleurs, de son côté, intriguait contre moi. « Bref, pourquoi vous ennuyez longtemps, euh, madame Il ne se passait pas de jour sans que quelque scandale éclata à la maison. On en disait et on en entendait de toutes les couleurs. Les voisins en avaient par-dessus la tête de nos cris. » Quant à moi, rien qu'à l'idée que le nouveau-né pût être un fils, j'étais dans toutes mes angoisses. J'allais m'abandonner à la bibliomancie. Dieu vous garde, madame, à la magie, à la sorcellerie. Mais on aurait dit que Radijé avait avalé de la viande de porc. Les tours n'y faisaient rien Elle grossissait de jour en jour. Jusqu'au jour où, au bout de neuf mois, neuf jours, neuf heures, neuf minutes, madame accoucha. Et de quoi, je vous le demande D'un garçon. Dans la propre maison de mon mari. Je devins dès lors comme une intruse. Je ne sais si Radijay avait une pierre de serpent comme amulette ou si elle avait ensorcelé Gedahali en lui faisant avaler quelque chose. Toujours est-il, chère madame, que cette bonne femme, rapiécée, que j'avais ramené du quartier des fileurs de coton, savait maintenant comment me soumettre. Un jour, devant mon mari, elle me dit « Aziz Aga, je n'ai pas le temps, veuillez laver les langes du bébé. » Quand j'entendis cela, euh, j'éclatais et en présence de Guedah Ali, je les traitais de tous les noms, et elle et son rejeton. Puis je demandais à mon mari de me répudier. Mais lui que Dieu veuille l'absoudre, se contentait de m'embrasser les mains et de me dire « Pourquoi te conduis-tu ainsi J'ai peur que le lait ne tarisse dans la bouche du petit. Attends seulement que l'enfant puisse marcher, alors je répudierai Hadidjé. » Mais moi, rempli d'inquiétude, j'en étais venu à ne plus pouvoir ni dormir ni manger, jusqu'au jour où, heureuse de pouvoir faire enfin souffrir ma rivale, Dieu m'accorde pénitence, alors qu'elle était au hammam et que la maison était vide, j'allais vers le berceau du bébé, je tirais dessous mon menton l'épingle qui retenait mon fichu et, tournant la tête, j'enfonçais la tige jusqu'au bout dans la fontanelle du gosse, avant de quitter précipitamment la pièce. Pendant deux jours et deux nuits, madame... L'enfant ne cessa de hurler. À chaque cri qu'il poussait, le cordon de mon cœur se rompait. On eut beau lui choisir des prières et lui acheter des médecines, rien n'y fit. Il mourut le soir du deuxième jour. Comme on s'en doute, Radijé et mon mari pleurèrent l'enfant et furent dévorés de chagrin. Mais pour moi, c'était comme si l'on avait versé de l'eau fraîche sur mon cœur, en flammes. Je me disais qu'au moins l'envie d'un fils seraient en eux étouffés pour jamais. Deux mois passèrent et Radijé fut à nouveau enceinte. Cette fois, je ne savais plus quoi faire. Madame, je jure par le prince Hossein que de tristesse je tombais malade. Je fus sans connaissance pendant deux mois. Au bout de neuf mois, Radijé déféca un autre garçon qui devint à nouveau l'enfant chéri. Geda Ali aurait donné sa vie pour ce petit, Dieu avait gratifié les descendants de Moïse d'une fossile et maintenant Dieu donnait à mon mari un chérubin à tête blonde. Geda Ali resta deux jours à la maison. Il plaça le bébé devant lui, emmailloté comme le pilon d'un mortier, et fondit l'admiration. La même histoire recommençait, madame. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas voir la coépouse et son gosse. Un jour que Radijé était occupé, j'en profitais, en sortant à nouveau l'épingle dessous mon menton. Je l'enfonçai dans la fontanelle de l'enfant. Celui-ci mourut au bout d'un jour. Évidemment, les cris et les lamentations recommencèrent. Vous n'imaginez pas dans quel état je me trouvais cette fois-ci. D'une part, j'étais ravi d'avoir à nouveau planté l'affliction au cœur de Radijé, mais de l'autre, je me disais que j'avais versé par deux fois le sang. Et, songeant à cet enfant, je ne pouvais me retenir de me lamenter, de me frapper la tête, de pleurer. Je versais tant et tant de larmes que Guéda Ali et ma rivale eurent pitié de moi, étonnés soudain de voir à quel point j'avais pu aimer ce fils. Mais en fait, je ne pleurais pas le bébé, je pleurais sur moi-même en pensant au jour du jugement et au poids de la tombe. Cette nuit-là, mon mari me dit, « Ce n'est donc pas mon destin d'avoir un enfant. Tu vois qu'aucun de mes fils... » ne peut vivre Je vous rappelle que vous écoutez les 2D, des Livres et des Rives, une émission de lecture, mise en musique. C'est sur les ondes de Radio Méga 99.2 tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h. 40 jours ne s'étaient pas écoulés que Radeja tomba à nouveau enceinte. Cette fois, pour que l'enfant vive, mon mari ne négligea aucun vœu, aucune offrande. Il jura que s'il avait une fille, il la marierait à un descendant du prophète. Si c'était un fils, il l'appellerait Ossène et lui, ne lui couperait pas les cheveux avant l'âge de 7 ans. Après quoi, il prendrait avec lui autant d'or que peserait cette chevelure et s'en irait avec l'enfant en pèlerinage à Kerbela. Au bout de huit mois et dix jours, Khalidjé mit au monde un troisième fils. Mais cette fois-ci, comme si elle avait eu un pressentiment, elle ne le quitta pas une seconde des yeux. Moi, j'hésitais. Je ne savais pas si je devais tuer ce troisième rejeton. On me débrouillait pour que Geda Hali répudie sa seconde épouse. Khalidjé fut à nouveau la maîtresse souveraine de la maison. Elle avait la vie belle. Elle me commandait, me brusquait et il n'était pas question de la contredire l'enfant atteignit ainsi l'âge de 4 mois plein chaque jour et chaque nuit je consultais les présages pour savoir si oui ou non je devais tuer l'enfant jusqu'à ce qu'un soir après une violente dispute entre eux, avec Radijé je me jurais de faire disparaître le petit hosen Aga. pendant deux jours je fis le guet au deuxième jour Radijé a lâché l'apothicaire au coin de la rue acheter de la fleur de violette pour faire des lavements. Je courus aussitôt dans la chambre, pris le nouveau-né qui dormait dans son berceau, retirai l'épingle dessous mon menton. Mais au moment où j'allais l'enfoncer dans son crâne, le bébé se réveilla en sursaut. Et au lieu de pleurer, il se mit à rire. « Vous ne savez pas, madame, dans quel état j'étais. Involontairement, ma main retomba. Je n'eus pas le courage de continuer. Après tout, mon cœur n'était pas de pierre. Je remis l'enfant à sa place et m'enfuis hors de la pièce. Je me mis alors à réfléchir. Quelle faute a donc commis cet enfant Si la fumée s'élève, c'est toujours à partir de la bûche. Pour être tranquille, c'est la mère que je dois supprimer. En vous racontant tout cela, madame, j'en tremble encore. Mais que pouvais-je faire Tout était de la faute de mon mari. Que le feu prenne son cœur, qui m'avait assujetti à la fille d'un marchand de yaourt. Mon Dieu, puisse-t-elle n'en rien savoir dans l'autre monde Je volais donc quelques cheveux de Radijé et les portais à Mola Ibrahim, le juif bien connu du quartier Ratchaman, J'implorai à présent les secours de la magie. Je fis jeter un fer à cheval au feu. Molla Ibrahim me prit trois romans, trois tomans pour transformer la femme en un tas de suif fondu. Il me promit qu'avant la fin de la semaine, elle mourrait. Ah oui! La besogne fut si bien conduite qu'un mois entier se passa dans l'attente, cependant que ma rivale, telle une montagne, ne cessait de grossir. « J'en perdis, madame, toutes mes croyances dans la sorcellerie et autres pratiques de même farine. » Un mois plus tard, au début de l'hiver, Hali tomba si gravement malade qu'il fit par deux fois son testament et qu'on lui versa à trois reprises de la terre des lieux saints dans la gorge. Un soir, comme son état s'était subitement aggravé, je courus au bazar chez la acheter un peu de sublimé corrosif que je rapportais à la maison pour le mettre dans la marmite à soupe. Je mélangeais bien le tout et plaçais le pot sur le feu. Je m'étais entre temps acheté un casse-croûte que j'avais mangé en cachette. Rassasié, je gagnais la chambre de Gueda Ali. Par deux fois, Radijé me fit comprendre qu'il était tard et qu'il fallait aller dîner. Mais je lui répondis que j'avais mal à la tête, que je n'avais pas faim et qu'il valait mieux que je garde l'estomac vide. Madame Radijé mangea son dernier repas et alla se coucher. Je me postai derrière sa porte, impatient de l'entendre gémir. Mais comme il faisait froid et que les portes s'étaient fermées, il était impossible d'entendre le moindre bruit à l'extérieur. Toute la nuit, sous prétexte de veiller, Geda Ali, je restais auprès de lui. Vers le petit matin, peureuse et tremblante, je me risquais à aller écouter à la porte de l'autre chambre. L'enfant pleurait, mais je n'osais pas ouvrir. Je retournais chez Geda Ali. Vous ne pouvez pas savoir, madame, dans quel état j'étais. Quand il fit grand jour... Et que tout le monde fut réveillé, je poussai enfin la porte de Radijé. Elle était morte et son visage noir comme du charbon. Elle avait tellement gigoté que la couverture et le matelas s'en étaient allés chacun de son côté. Je l'ai traînée sur le matelas et lui ai jeté la couverture dessus. L'enfant gémissait et pleurait. Je sortis de la chambre et me rinçai les mains dans le bassin. Puis, tout en pleurant et en me frappant la tête, je portais la nouvelle à Geda Ali. Plus tard, chaque fois que quelqu'un me demandait de quoi elle était morte, je m'empressais de répondre. Il y avait un moment qu'elle suivait un traitement pour être enceinte. Et puis, elle avait trop grossi. Sans doute a-t-elle eu une attaque. Personne ne me soupçonna, mais j'étais rongé par le remords, je me disais. Est-ce vraiment moi qui ai versé trois fois le sang Dans le miroir, mon propre visage me faisait peur. Ma vie était maudite. J'allais écouter les sermons des prêtres, j'y pleurais. Je donnais de l'argent aux pauvres, mais mon cœur n'arrivait pas à se calmer. Dieu seul sait dans quel état j'étais quand mes pensées se tournaient vers le jour du jugement. Quand il me fallait songer au poids de la tombe et à toutes les questions que les anges Nakir et manquèrent, ne manqueraient pas de me poser sur les bienfaits et les méfaits de ma vie. J'en vins ainsi à penser que la seule issue qui me restait était d'aller à Kerbella et d'y demeurer. Geda Ali avait fait le, feu, le vœu de s'y rendre un jour avec son fils, mais je voulais partir tout de suite. Mon mari cependant invoquait divers prétextes et traînait. L'année prochaine, prétendait-il, nous irons à Machad, car à Karbela, il y a une épidémie. Ainsi remettait-il son projet d'année en année, jusqu'à un beau jour, il vint à mourir à son tour. J'ai finalement attendu cette année pour prendre ma décision. Conformément aux vœux de Geda Ali, j'ai vendu tous ses biens contre argent comptant, et au moment du départ, comme nous nous apprêtions à quitter Gazvin. On m'a confié à vous et à Majdi Ramazan Ali, le garçon qui m'accompagne et qui me croit sa mère, est le petit Hossein Aga, le fils de Hadidjé. Voilà pourquoi je lui ai dit de sortir. Je ne voulais pas qu'il entende mon histoire. Tous avaient écouté le récit d'Aziz Aga dans le plus grand ébahissement. Elle avait à présent les larmes aux yeux. Je ne sais pas, dit-elle, si Dieu va consentir à me pardonner ou non. L'imam voudra-t-il intercéder en ma faveur au jour du jugement Il y a de nombreuses années que j'espérais, madame, que quelqu'un pût écouter ma confession. Maintenant, je me sens calmé. C'est comme si on avait versé de l'eau sur le feu. Mais que ferais-je le jour du jugement Majdir Amazan Ali secoua la cendre de sa pipe et prit la parole. Que Dieu veuille absoudre ton père, mais pourquoi crois-tu que nous sommes tous ici Il y a trois ans, j'étais coché sur la route de Khorasan. Un jour, comme je conduisais de riches voyageurs, la voiture de, de poste se brisa et l'un des deux passagers mourut. L'autre, je l'ai étranglé de ma propre main et je lui ai sorti 1500 cents tomans des poches. Cette année, commençant... Sans doute à me sentir vieux, je me suis dit que cet argent n'était pas licite. Et j'ai pris la, la route de Carbella pour le purifier. Sache donc que je l'ai offert tout à l'heure à un dignitaire religieux qui l'a aussitôt empoché. Il m'a simplement rendu mille tomates en m'assurant que cette fois ma fortune était devenue parfaitement licite. Ce, cela m'a pris deux heures à peine. « Maintenant, cet argent est plus pur que le lait de ma mère. » Galine Kanoum avait tiré le narguilé des mains d'Azizaga. Elle en tira une bouffée et après, un petit silence, parla à son tour. « Cette dame, un qui nous accompagnait, croyez-vous que j'ignorais que les secousses de la route lui seraient fatales J'avais pris soin de consulter les présages avant d'entreprendre ce voyage et je savais qu'il n'était pas favorable. » Je ne l'en ai pas moins amené avec moi. Comme vous savez, elle était ma demi-sœur. Son mari était tombé amoureux de moi et m'avait prise comme deuxième épouse. Mais je la terrorisais et la brutalisais tant et si bien qu'elle en attrapa cette paralysie. Une fois en route, ce fut un jeu pour moi de la tuer. Ainsi ne pourra-t-elle prétendre à sa part de l'héritage de mon père. Azizaga riait et pleurait de joie. Elle lâcha enfin ses mots. « Alors, vous aussi ?» Galin Canoum, tout en tirant sur son narguilé, répondit simplement. « Tu n'as donc pas entendu les prêtres en chair Le pèlerin, dès l'instant où il a fait son vœu et se met en route, même si ses péchés sont aussi nombreux que les feuilles d'un arbre, devient pur et satisfait
3: Boxcar Magazine, Disco Blaster, Space Echo Supreme, Don't think too much, it's just a feeling, Radio Flyer, Boxcar. Thousand
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce recueil de nouvelles avec la femme qui cherchait son mari. Non, euh, la femme qui avait perdu son mari.